0: willkommen, ihr Lieben, bei einer neuen Folge von eurem tierischen Podcast. Du, dein Tier, dein Tier und, und wir. Natürlich, natürlich mit Udo. Moin Udo. Ja, hallo und mit Jenny. <lacht> hallo! Also
1: bei unserem Du, dein Tier und wir schaffe ich es nie, das Du mitzusprechen. Wir
0: sollten das üben. Wir sollten Sprechgesang üben. Ja, wir... wir <lacht> Da müssen wir ran. Yeah. Baustellen müssen
1: bearbeitet werden.
0: Udo, wie geht's dir? Alles gut und dir, Jenny? Ja, das ist jetzt, wir sind jetzt ja im Übergang, Februar, März. Und äh, bei unserer letzten Folge hatten wir so ein schönes Bild, passend zur Folge, mit solchen wunderschönen Hasenohren vor einem verschneiten Hintergrund. Und zack, unmittel <lacht> unmittelbar, nachdem das dann erschienen ist sagte dann auch der Frühling, Moment mal, ähm, das ist ja wohl nicht ganz aktuell, was ihr da so auf dem Bild habt, ne? <lacht>
1: <lacht> ja, richtig, richtig. Ja, aber so war's Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, das Bild ist sogar richtig frisch. Das war fast live aufgenommen, während wir unseren Podcast gemacht haben. Das kommt aus meiner Wildkamera. Oh, cool. Und ich fand das so süß mit den beiden Ohren. Und ja, dann dachte absolut. Ich, oh, Schön. Cool, das nehmen wir gleich genau aber oh, da sind wir schon bei der letzten Folge ich habe da ein bisschen was was ich noch mal erzählen möchte dazu okay ja gerne und zwar haben wir ja in der letzten Folge die hieß ja wie hieß sie noch Jenny äh, tierische Frühlingsboten tierische Frühlingsboten genau wir haben ja über die verschiedenen Tiere gesprochen und was überall so passiert bei den Tieren mhm. und was die Natur so, mit den Tieren macht. Unter anderem haben wir über den Fellwechsel gesprochen und über den Bedarf an essentiellen Aminosäuren und Fettsäuren. Es Fettsäuren. Fettsäuren. Ja, Entschuldigung. Fettsäuren. Mhm. Wie komme ich denn auf? Na, ähm, auf, über den Bedarf der Fettsäuren. Und dabei ist gefallen, Jenny, du hast da erwähnt, dass wir das kurmäßig machen sollten. Und da bin ich drauf angesprochen worden. Was soll denn jetzt mein Pferd in die Kur? Oder. <lacht> Was meinen wir mit kurmäßig? Okay. Ich, ich meine, ich glaube, jeder, der sich mit Pferden ein bisschen beschäftigt, der weiß schon, was damit gemeint ist. Aber ich glaube, für Hundeleute ist das nicht ganz so gängig. Ah, okay, Jenny, wollen wir verstehe. das nochmal erklären? Ja,
0: gerne. Soll ich das mal erklären?
1: Ja, ich glaube, das ist das Beste. Okay,
0: also man kann ja unterscheiden zwischen dauerhaften Gaben. Auch essentielle Fettsäuren sind bedingt dazu geeignet, dass sie dauerhaft mitgegeben werden können in vielen Futtermitteln sie sogar schon enthalten, in geringer Menge. Urmäßig bedeutet, dass man einfach einen begrenzten Zeitraum diesen Ergänzer, den normalen Mahlzeiten, mit hinzufügt. Und da wir ja den Hautstoffwechsel erreichen wollen, muss dieser zeitlich begrenzte Rahmen bei mindestens einem Monat liegen. Lieber noch ein bisschen länger, vier bis sechs Wochen, sagt man, sollte so eine kurmäßige Gabe erfolgen, in diesem Fall von einer speziellen Ölzugabe, dann sagt man dazu landläufig kurmäßig. Das ist damit gemeint. als
1: eine ja, Das Kur ist ein begrenzter Gabe. Zeitraum, ne? Richtig, ein, über Anna. einen begrenzten Zeitraum wird sehr viel gefüttert. Ich glaube, mhm. das ist so der Kureffekt. Ja. Und es ist ja ähnlich, wie wenn wir in die, zur Kur fahren. Ne? Wenn wir auf Kur fahren, dann sind wir ja auch eine begrenzte Zeit weg mhm. und kriegen mal so richtig die volle Dröhnung. Mhm. Und so ist das wohl auch, wenn man eine Kur füttert. Genau ist, so ist bin, es gemeint, ich, ja. ja. Ich persönlich bin, also das ist in dieser in diesem Fall ist das eine tolle Sache. Manchmal wird das aber auch stark übertrieben, ne? gerade wenn ich so an Selene denke. Spurenelemente, Kuren, das ist manchmal, manchmal hört sich das schon gefährlich an und kann auch giftig sein. Also da ich bin ich nicht immer ein Freund davon.
0: Nein, das ist richtig. Man muss sich da schon mengenmäßig ein bisschen auskennen. Also wir unterscheiden ja zwischen Mineralien und äh, Spurenelementen. Also Mineralien sind der Menge nach messbar. Und Spurenelemente kommen ja wirklich nur, wie das Wort sagt, in Spuren vor. Und äh, in Spuren bedeutet entsprechend, es sind ganz fein nur noch messbare Mengen. Und da kann man sich auch sehr vertun und da kann man auch sehr schnell des Guten zu viel geben oder das Gegenteil damit bewirken. Also so wie du sagtest, das kann auch gewaltig nach hinten losgehen.
1: Aber ich glaube, das machen wir nochmal ein anderen Mal. In einer neuen Sendung erzählen wir nochmal was. Gerne. Zu der, sehr
0: gerne, sehr gerne. Mineralisierung oder äh, ihr Lieben da draußen, wenn das euch interessiert, können wir das gerne machen. Also gerne ja. einfach mal, gerne einfach mal Bescheid geben. Mineralisierung ähm, interessiert euch im Schwerpunkt ähm, Versorgung für Pferde. Im Schwerpunkt ähm, für Hunde, im Schwerpunkt für Katzen, im Schwerpunkt für Ziervögel, im Schwerpunkt für Hühner, im Schwerpunkt für Kaninchen. Starpeuschrecken. Äh, Schildkröten. Starpeuschrecken, Schildkröten. <lacht> genau. Also äh, immer her damit, machen wir sehr gerne. Können wir uns gerne drum kümmern, schnappen wir gerne auf und ähm, versorgen wir euch gerne mit Input, wenn euch danach ist. Sehr, sehr gerne. Ja. Was
1: machen wir heute? Ach, ich, ich ja, ähm, heute, ich, ich würde jetzt einfach mal eine Geschichte erzählen und, ja, und dann kommen wir mal so in das heutige Thema rein.
0: Ui, ja. mit Einleitung. Ja, wir das, machen? ja wir gerne, das so machen? Ja, gerne, sehr gerne, ich lausche gebannt.
1: Also, ich, es ist jetzt ein paar Wochen her und wir haben ja so einen starken Frost gehabt und hm. so einen richtig schönen Schnee ja. an einem Abend, ich meine, das war ein Sonnabendabend, bin ich dann, ach, und meine, meine Frau ist ins Bett gegangen und... Ich konnte aber noch nicht so richtig schlafen, war, weiß ich nicht, war ein anstrengender Tag oder es war viel passiert. Und, ähm, und dann bin ich auf die Idee gekommen, Jenny, und habe so die Hunde angeguckt und die Hunde haben mich angeguckt und haben gesagt, ah, haben die Hunde gesagt, komm, Mensch, willst du nicht mit uns nochmal rausgehen? Mhm. Und dann habe ich gesagt, also das ist schon nach Mitternacht gewesen und oh, meine Frau gosh, hat schon oh im God, Bett God. gelegen. Naja, aber was tut man nicht alles für die Hunde?
0: Oh, man weiß auch nie, wer nachts unterwegs ist. Ne? Das ist das, was mir jetzt dazu schon mal
1: <lacht> Ich wohne hier ja recht einsam, ja, das ja. habe ich ja auch schon einige Male gesagt. Mhm. Und ich muss auch ganz ehrlich gestehen, ich genieße das auch, nachts zu gehen hier draußen, da ist ja nichts. Es sind auch keine anderen Menschen unterwegs. Das ist so diese klare Nachtluft, hat schon was Schönes. Das ist ich bin schön, bin Ich dann so ja. gegangen, habe mich auch nicht abgemeldet zu Hause, bin mhm. einfach äh, losgelaufen. Mhm. Und als wir dann so unterwegs waren, dann haben wir haben ja immer so eine feste Runde, die wir meistens laufen. Mhm. Das sind so ja, knapp vier Kilometer, die laufen wir eigentlich immer. Auf jeden Fall auf der Strecke habe ich dann gedacht, naja, no, ist so schön, ist, äh, so, also so minus sechs, sieben Grad und oh, aber ja, klare ja. Luft. Ja. Lass uns doch mal die Hunde wollten auch, oh, lass uns doch mal einen anderen Weg nehmen. Mhm. Und dann sind wir einfach so mal einen anderen Weg entlang gegangen. Und ähm, dann habe ich so gedacht, naja, jetzt wieder da. Also also alleine, ist.
0: weißt du, das erste Mal macht er sich nachts auf die Socken. So, und dann ja. beschließt er, ohne Handy nachts irgendwo zu sagen... Ich gehe jetzt mal wo ganz anders lang, als nee, wo du das Ja, ja, das ist richtig. Ja, ja, ja. Oh nee. nee, vielleicht
1: hätte ich auch ein Handy mitnehmen sollen. Hm,
0: möglicherweise. Ja.
1: Hm. Na, auf jeden Fall bin ich dann äh, da längs und dann habe ich gedacht, naja, jetzt wieder zurück. Und dann habe ich so eine Abkürzung genommen hm. über so eine Koppel. Hm. Bin dann da so am Laufen und auf einmal macht das Krach. Hm. Und dann bin ich, in, bin ich in Eis eingebrochen. Und dann habe okay. ich da, war ich da richtig so im Wasser drin. Und dann, Udo, ähm, lass mich doch mal ausreden, war ich da so ausreden? im Wasser und hab dann da so geschwommen und dann habe ich zu Pelle gesagt, Pelle, geh jetzt nach Hause, ich konnte ja, ich hatte ja kein Handy, ich hatte ja nichts, also das wäre ja sag auch nicht ist das gewesen. jetzt echt passiert? Ja, lass mich doch ausreden, dann sage ich zu Pelle, Pelle, geh nach Hause, sag zu Frauchen, sag zu Frauchen, Pärchen ist im See eingebrochen, oh sie Gott. soll ein Seil mitnehmen oh oder eine Gott. Leiter oh und dann oh kommt oh sie Gott. hierher und dann, so habe ich das zu Pelle gesagt und Pelle Aha. ist dann gleich nach Hause gelaufen, zu Frauchen, Aha. hat Frauchen geweckt und Frauchen hat sich dann ins Auto gesetzt und ist dann zu mir gekommen, zum See und hat mich dann raus. Das wollte ich einfach mal erzählen.
0: Udo, ich, ich, ich weiß jetzt nicht, ob ich mich so ein bisschen auf den Arm genommen fühlen soll, oder ob wir jetzt Teil deiner lebhaften Fantasie geworden sind oder ob ich
1: mir Sorgen
0: machen muss, Udo.
1: Guck, muss, muss ich das, mir Sorgen das, das, machen? Das glaubst du mir nicht, ne? Das glaubst du, die Geschichte glaubst du mir nicht, ne? Und naja. die ist auch so nicht wahr, die stimmt so nicht, die stimmt okay. so nicht. Ich habe ein bisschen ich bin geflunkert.
0: bin beruhigt, ja, ich bin beruhigt. Du bist, äh, sag ich mir bin, bitte, dass du nicht in einen ich, See
1: eingebrochen bist. Nein, ich bin nicht in den See eingebrochen. Okay. Ich habe ein bisschen geflunkert. Ich bin hm. ausgerutscht und bin hingefallen und hm. habe mir ganz äh, nett den Popo wehgetan. Aha. Hab aber dabei den Gedanken gehabt, sag mal, wenn dir hier was passiert, hm. auf dem Feld, hm. ganz alleine... Hm. Was würden dann die Hunde wohl tun? Nehmen wir mal an, mir passiert sowas und ich bin da im Eis eingebrochen. Was würden die Hunde in dem Moment tun? Würden die dann nach Hause laufen Nein. und da Bescheid sagen? Nein. Oder würden die sich bei mir hinlegen Nein. und zugucken? Wie würden die reagieren? Wie werden die damit umgehen? Da wollte ich einfach mal drüber reden, hm. weil wir, und deswegen habe ich die Sendung heute, hm. den Lassie-Effekt genannt. <lacht> Ja, du kennst auch Lassie, ne? Ich meine, das ist ja, Lassie ist ja so der, der Hund meiner Kindheit gewesen. Also ich bin mit Lassie aufgewachsen, der war immer präsent im Fernsehen damals mm. in Schwarz-Weiß und deswegen habe ich, ich hab, den möchte jetzt einfach mal über Lassie reden. Und was, was Lassie, Lassie, die, die konnte, hey, da ist der, da ist der äh, Timmy, der ist, ähm, nee, Timmy, wie hieß er denn noch?
0: Der, der Tim. Junge? Tim. Ich habe keine ja. Ahnung mehr. Timmy nee, hieß Tim er war ja. der von ist, Tim und Struppi.
1: Nein, nein, nein. Es gibt Timmy und Timmy war der Eigentümer von Lassie. Ah, ja, genau. Und der hm. Timmy, der ist im Wald gewesen und dann ist er in ein Loch gefallen. Hm. Lassie, hol mal, mal schnell, äh, lauf mal nach Hause und sag Bescheid. Hm. Und dann äh, kommt Lassie wieder mit einem Tau und hm. hat alles so, deswegen, so. Das funktioniert alles. Und dann ist Lassie, Lassie ist auch... Die kann auch, ich weiß, es äh, gibt auch, ich habe jetzt auch gerade, weil mich das jetzt auch gerade sehr interessiert weil ich mich auch damit beschäftigt habe, habe ich auch mal wieder ein paar alte Lassie-Filme geguckt. Da sind einige so bei YouTube. Da gibt es auch einen, da ist, da ist Lassie bei den Goldgräbern. Der ist in den 50er Jahren gedreht. Da ist Lassie mhm. bei den Goldgräbern und einer bestiehlt den anderen. Und Lassie weiß, weiß genau, wer der Böse gewesen ist und kann das betiteln. Und daraufhin wird dann ein riesengroßes, wird alles aufgelöst. Und Lassie ist der große Star. Ja, wie, 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 wieso kann Lassie das? Wie kommt man? Also, und dann in den 70ern, da kam mhm. ja diese Serie, die wir geguckt haben oder die ich geguckt habe. Da hat der, mit dem, der hat da alles genügend. Und dann später kriegt wurde Lassie, die hat alleine gelebt. Die hat kein Herrchen mehr gehabt. Und ich habe jetzt auch bei YouTube, auch ich habe mich wirklich, ich habe mich letzten Sonntag hingesetzt und habe einfach mal Lassie-Filme geguckt.
0: Mhm. Und
1: da ist der, ist ein Mustang. Da haben sich zwei Mustangs um die Rangordnung in der Herde geprügelt mhm. und Lassie ist dann hin und unter der unter ältere Mustang, der musste, der wurde verletzt von dem mhm. anderen und wurde dann von der Herde ausgestoßen und Lassie hat diesen Mustang genommen und hat den zur Ranch gebracht und in der Ranch sind die lieben Farmer gekommen und haben den Mustang wieder aufgepeppelt und Lassie war der große Star, so. Warum kann mein Pelle das nicht? Und warum glaubst du mir das nicht, wenn ich dir das erzähle? Pelle ist so ein kluger Hund. Nein, das stelle ich überhaupt
0: nicht in Frage. Natürlich ist er das. Aber lieber Udo, wenn ich dich jetzt auch ein bisschen desillusionieren muss und ich fürchte, da kommen wir nicht drum rum, dann handelt es sich ja, Udo, das sind ja fiktive Geschichten. Also es hat ja, ich weiß nicht, wie ich es dir sagen beibringen soll, aber Udo, das hat jemand erfunden, und dann wurde nach einer Geschichte dieser Hund trainiert, sehr sorgfältig trainiert. Und dann wurden diese einzelnen Sequenzen schlüssig zusammengefügt, sodass du am Ende denkst, der Hund hat den Mustang zur Revenge gebracht und hat diesen Streit zwischen den Pferden geschlichtet. Das ist, also ich bin leider da sehr realistisch, also knallhart, knallhart an dieser
1: Stelle bin ich, Udo. Ja. Also wir kennen uns ja etwas länger, du weißt auch, dass ich das schon weiß, wie das ist. Ich wollte aber gerade diese Geschichte mal nehmen und dieses Lassie, um, da mal, um das mal zu thematisieren. Was können Hunde? Was, ja. können, was geben Hunde uns? Mhm. Und was ist eigentlich ein intelligenter Hund? Wir reden immer davon, oh, das ist so ein ganz kluger. Mhm. Was bedeutet denn klug? Im, im, wenn wir das auf einen Hund beziehen, kann das auch sein, dass das nur ein gut trainierter Hund ist. Und was ist eigentlich mit dem Instinkt, den Hunde ja auch haben? Also ich behaupte, wenn bei mir in der Familie jemand traurig ist, dann weiß mein Hund das meistens schon vor dem, also das, mhm. das Pelle hat dann ein Riesengespür dafür mhm. und tröstet Menschen, die traurig sind. Solche Situation kennst du auch, fällt dir bestimmt auch was ein. Ja, ähm, ich
0: würde es ich ich also direkt, wenn du das jetzt so also als Frage in den Raum stellst, was ist eigentlich die Intelligenz von Hunden? dann würde ich das direkt ähm, für mich, glaube ich, in drei Bereiche gliedern und, und dreimal beantworten wollen. Also oder in, in, unter drei Überschriften packen. Das eine ist, ähm, dass ich glaube, dass ähm, ja eine Intelligenz des Hundes einfach sein ähm, hochgradiges Gespür sein kann. Das hast du jetzt gerade angesprochen mit äh, diesem Beispiel. Es ist jemand in der Familie in einer bestimmten Stimmungslage und der Hund hat es eher als du, als ein anderer Familienangehöriger, ein menschlicher Familienangehöriger wahrgenommen. Das ist ja diese, diese Sensibilität. Das ist bestimmt eine Form von emotionaler Intelligenz, die Hunde haben. Und die, glaube ich, auch alle Hunde haben. Ich glaube, dass alle Hunde dieses, diese Sensorik haben. Und dann gibt es natürlich Hunde, die eine Art von Intelligenz verfügen, wenn es um Kommunikation mit gleichen der art also mit anderen hunden und hundeartigen geht also die dann schon eine gewisse klugheit erlernt haben aufgrund von erfahrung oder aufgrund von einem status in einem rudel wie sie eben ohne großartig risiko eingehen konfliktsituationen lösen können das ist für mich auch eine art von intelligenz unter hunden also bei hunden untereinander und das Dritte ist einfach die Fähigkeit, neue Sachverhalte zu erlernen und diese anzuwenden oder umzusetzen. Und das geht ja in diesen Bereich, was kann ich als Mensch einem Hund vermitteln, wie kann ich als Mensch mit einem Hund in Verbindung treten und wie kann ich dann diese Kommunikation so ausbauen, dass ein Hund einen, einen Sachverhalt oder eine, eine Kombination von Handlungen übernimmt und dann sozusagen in sein eigenes Verhaltensmuster mit aufnimmt. Es gibt da ja als klassisches Beispiel eigentlich den bisher sehr verbreiteten Grundsatz, dass Hunde lernen durch Konditionierung. Also sprich, ich bringe ja, einen, einen ja. Umstand bei und dann wiederhole ich diesen Umstand und indem ich dieses Erlernte wiederhole und gleichzeitig den Hund parallel mit einem positiven Reiz damit bestätige, dass er den Umstand oder dieses Erlernte wiederholt, ähm, konditioniere ich ihn auf diese Handlung. Also das, wie das mal angefangen hat, ist ja dieser berühmte Pavlovsche-Effekt, wo Hunden anhand von einem Klingelzeichen dann eine Mahlzeit vorgesetzt wurde und nach relativ kurzer Zeit, ich weiß gar nicht mehr nach wie vielen Durchgängen, haben die Hunde halt mit ähm, Speichelfluss reagiert und waren ja, auf, ja, erhöht ja. aufmerksam, wenn allein nur das Klingelzeichen kam. Und in dieser Verknüpfung hat man dann weiter geforscht und hat halt festgestellt, dass Hunde im Sachverhalte erlernen und dann auch dauerhaft in ihr eigenes Verhaltensrepertoire mit aufnehmen können durch diese Konditionierung. In der modernen Kynologie, also im modernen Hundewesen, geht man aber da noch einen Schritt weiter. Und man sagt, dass Hunde also ganz multiple Wege haben, Verhaltensmuster sich zu eigen zu machen. Also der Pavlovsche Reflex oder dieses Konditionierungsmuster ist nur eins. Ich weiß aber aus eigener Erfahrung, dass ich einem Hund ein erwünschtes Verhalten antrainieren kann, indem ich es in Ruhe wiederhole, in vertrauter Umgebung und dann positiv belege, indem ich ihn lobe, indem ich ihn in diesem Verhalten bestätige. Und dass ich dann in einem zweiten Schritt dieses erlernte Verhalten verproben kann, indem ich die Außenreize sozusagen erhöhe, also indem ich schlicht und ergreifend zuerst einen Sachverhalt, nur eine neue Übung in, in einem Raum immer übe und dann in der Steigerung davon in einen anderen Raum gehe, in der Steigerung davon... Vielleicht das Haus verlasse, in der Steigerung davon vielleicht noch einen anderen Menschen mit hinzunehme, in der Steigerung dazu noch einen anderen Hund mit dazu nehme in der Steigerung dazu die ganze Übung irgendwann final in einer vollgefüllten Fußgängerzone abfrage und dass ich in diesem Steigern immer mehr Sicherheit in dieses Verhalten bringe und dass ich da also Erlerntes so trainieren kann mit dem Hund, dass er unter allen möglichen Umständen am Ende dieses Erlernte auf Kommando zeigen kann, dass es eine Art von, Ab, also das Wort fällt mir schwer, aber das ist so eine Art zuverlässiger
1: Abrufbarkeit ja. gibt. es ist trainiert. Ja, genau. Es ist trainiert. Und das, ich finde, man, man muss es sich auch mal bewusst machen. Es gibt immer noch Menschen, die glauben, Hunde haben eine Intelligenz, eine intelligente, nein, natürlich sind Hunde intelligent, aber ja nicht so intelligent wie Menschen. Es sind keine Menschen. Und wenn wir den bestimmte, also ich sag mal jetzt einen behinderten hm. der jetzt einen äh, Rollifahrer äh, hilft, Dinge hm. aufzuheben zum hm. Beispiel. Finde hm. ich zum Beispiel ganz toll.
0: Ja, ist es so. auch. Das
1: kann er aber um nur, Zweifel. wenn er das vorher geübt hat. Und mhm. wenn, wenn er jetzt geübt hat, Menschen mit Handicap äh, die Tür zu öffnen, mhm. dann kann er die Tür öffnen, weil er das vorher trainiert hat. Und mhm. wenn er die Aufgabe hat, etwas aufzuheben und ihm zu mhm. geben, dann mhm. hat er das vorher geübt. Mhm. Wenn jetzt aber auf einmal eine ganz neue Situation da ist, die mhm. nie eintrainiert wurde, mhm. dann kann der Hund das nicht umsetzen, weil er das gar nicht trainiert hat. Auch wenn er aus der Aussage heraus sehr klug ist, kann er es womöglich nicht umsetzen, weil er gar nicht versteht, was wir in dem Moment von ihm wollen. Es müsste ihm dann erst mhm. neu antrainiert werden. Ja, aber, also
0: es ist sehr spannend. Also ich habe jetzt gerade folgende Situation vor Augen. Es gibt hier immer mal wieder eine Begebenheit, die sich stetig wiederholt, ausgeführt von unserem Rüden. Ich habe das bewusst nicht mit ihm trainiert, aber ich habe es unbewusst mit ihm trainiert. Und zwar hat er beobachtet, dass ich für bestimmte Handgriffe Schränke öffnen muss. Also so einfache Klappenschränke. Ja, ja. Und ich habe das bewusst zu keinem Zeitpunkt mit ihm trainiert. Aber er hat irgendwann in einer Handlung angefangen, wenn ich auf den Schrank zugegangen bin, schon obwohl der Schrank noch gar nicht geöffnet war, die Nase in den halb geöffneten ja. Schrank zu schieben und den Schrank zu öffnen. Und ich habe mich in dem Moment gefreut, aber nicht laut. Ich habe einfach nur positiv ja. überrascht ja. reagiert. Ja. Und das war für ihn Bestätigung und Lob für dieses Verhalten genug, ja. als dass er stetig und ständig, wenn ich jetzt Backform aus dem Schrank haben möchte, dann muss ich den nicht mehr aufmachen. Dann strecke ich meinen Arm in Richtung Schrank aus und ähm, er öffnet die Klappe.
1: sage er dir die Backform nicht gibt, das ist alles. Also, Super, ja. ja. Also es ist, also gut, ist so gut beschrieben, weil, weil wir ja dieses, was du zu Anfang so gut dargestellt hast mit dem Trainieren, also etwas hm. geben und dadurch wieder das Lächeln und das, die Freude hm. des, des Herrchen, äh, der Frauchen. Ist ja schon die Belohnung. Dafür genau. tut der alles. Der liebt dich. Der
0: Hund du, liebt in, dich. Ja, ja, in Hundesportkreisen gibt es dazu einen Spruch,
1: keine Strafe ist Lob genug. Weiß Bescheid. Na, wo du das jetzt schon sagst. In die Richtung wollte ich gar nicht gehen, aber arbeitest du mit Strafe, Jenny?
0: Nein, ich habe mal einen sehr guten Hundetrainer kennenlernen dürfen. Also zumindest fand ich ihn sehr gut und habe da lange mit meinen Hunden gearbeitet, mit ihm zusammen. Der hat mir sehr viel darüber beigebracht, was ich widerspiegele, wenn ich mit dem Hund arbeite, wenn ich einen Hund trainiere oder wenn ich konzentriert mit ihm eine bestimmte Abfolge übe. Und Folge davon war eigentlich, dass du keine Strafe brauchst, in dem Sinne, wie man sich eine Strafe für einen Hund vorstellt. Also ja. Hunde reagieren ja auf unterschiedliche Reize sehr sensibel. Meine damalige Hündin hat, wie sehr viele Hunde, sehr gut reagiert auf die Verknüpfung zu bestimmten Geräuschen. Am Anfang war das dann auch so, dass ich dann mit einem sehr scharfen verbalen Laut das Ganze untermauert habe. Aber abgesehen davon, dass ja auch dann meine Stimmung parallel nicht mehr so schön war. Und ähm, das Ganze hat man dann dazu gesteigert, dass ich also wirklich nur noch von einem laut und scharf ausgesprochenen NEIN das N ja. aussprechen musste als Laut und auch egal in welcher Lautstärke, dann wusste sie bereits, das ist jetzt etwas, was absolut nicht erwünscht ist und hat das dann auch komplett unterlassen. Also Strafe im herkömmlichen Sinne nicht, aber man muss dann schon irgendwann, glaube ich, anfangen, sich darüber bewusst zu werden, wo will ich denn eigentlich in meiner Hundeerziehung hin? Und was ist dann für mich in Ordnung? Was definiere ich als in Ordnung? Oder nicht? Also, ihr Lieben da draußen, bevor Udo und ich angefangen haben, diese Sendung aufzunehmen, habe ich ihm freudestrahlend davon berichtet, dass einer meiner Hunde erstmal sich Schönes gemütlich gemacht hat auf einer Couch. Und da gibt es ja auch, da, ja auch <lacht> ja, da, da streiten sich ja auch die Geister. Und ähm, ich habe da überhaupt gar kein Problem damit, solange der Hund sich nicht vorher in einem toten Wildschwein gewälzt hat. Das ist aber trotzdem geklärt, dass das nicht der Ruheplatz des Hundes ist und das hat auch nichts mit Rangfolge zu tun, dass dieser Hund auf der Couch äh, sitzen und es sich gemütlich machen darf. Also das ist so eine sehr altmodische Vorstellung von wer was zu sagen hat. Natürlich muss ich im Zweifelsfall klarstellen können, dass sie da nichts zu suchen hat oder dass ich ihr diesen Platz streitig machen darf. Und wenn sie in dem Moment anfangen würde, mich anzugreifen, dann hätte ich ein Problem. Dann hätte ich grundsätzlich alles falsch gemacht. Dann würden hier nämlich schon längstens diese kleinen plüschigen Wesen das Sagen haben und das <lacht> gesamte... Regiment äh, ergriffen haben, ohne dass ich das irgendwie gemerkt hätte. Aber man darf das nicht unterschätzen. Also ein Hund muss einen ja nicht angreifen oder äh, aktiv bedrohen, ohne dass ich, um, um, um mir zu zeigen, dass er jetzt irgendwie die Rangordnung umgekehrt hat. Also Hunde können ja das auch auf sehr subtile und charmante Art lösen. Und in dem Moment, wo ich mehr oder weniger den Tag damit verbringe, mich nach den Tieren zu richten, oder in dem Fall nach den Hunden zu richten, da muss ich dann mal so ein bisschen
1: ins Grübeln kommen. Da
0: muss ich dann mal überlegen, Moment mal, wer bewegt hier eigentlich Wien?
1: Okay. <lacht> nochmal zurück zu meiner Lassie Theorie. Mm. Zum Lassie-Effekt. Zum Lassie-Effekt. Mm. Ich fand das so ein schöner Ausdruck. Komme ich aber gleich nochmal drauf. Das, wir haben also jetzt, das mit dem Trainieren haben wir jetzt gut erklärt. Ich glaube, es ist ja auch ganz wichtig, dass wir es schaffen, dass der Hund uns seine Instinkte zeigt. Das ist ja auch wichtig, wenn ich jetzt die Instinkte des Hundes nutzen möchte, ja? Ja. Also, das ist ja nicht selbstverständlich. Nee. Wenn er in seiner Welt Dinge wahrnimmt, dann muss er mir die ja nicht erzählen. Nee, das ist also, richtig. das finde ich, ist, aber das erreichen wir auch wieder mit Training. Und dann liegt es ja beim Hund, diese Entscheidung auch zu treffen. Ich denke jetzt zum Beispiel Diabetikerhunde, ne? Mm. Die mm. etwas... Mm im Instinkt haben und merken, mm. okay, da ist jemand unterzuckert ja. und das dann direkt rübergeben. Und da ja. können wir Menschen uns diese Instinkte oder auch das, ob es jetzt Geruch ist, das mm. wissen wir ja schon lange, dass wir Hunde, Polizeihunde, dass Hunde überall als Nutzhunde genutzt werden und auch ganz tolle Dienste machen. Gar keine Frage, aber immer trainiert, immer mm. trainiert.
0: Ja gut, aber ich denke mal schon, dass es da dann auch von Typ zu Typ oder auch teilweise von Rasse zu Rasse oder Rassemix zu Rassemix, entsprechend genetische Veranlagungen gibt. Das glaube ich ganz bestimmt. Also es gibt halt eben Hunde, die rein körperlich besser dazu geeignet sind, sich sehr leichtfüßig über sehr unwegsames Gelände zu bewegen als andere Rassen. Genau. Du, so du wirst jetzt so ein Rettungshund in der freien Flächensuche. Das, da, da ist der Neufundländer begrenzt, sicherlich <lacht> so. Also bitte, um Gottes Willen, nichts gegen liebenswerte Neufundländer. Aber der wird da... Unter Umständen, naja, ihr wisst, was ich meine.
1: Ich wollte eigentlich auch mal noch auf den Instinkt hinaus. Also der Instinkt, den finde ich halt, den finde ich so toll bei Hunden, ja. Die haben, die, das ist eine Gabe. Stell dir mal vor, wir hätten diesen Instinkt, den die Hunde haben, den haben wir nicht. Nee? Das, naja, ich zumindest nicht. Ich bin ein sehr ruppiger, grober Klotz oft und ähm, Hunde haben so einen. Ich ja eine, nicht. Bitte? Du nicht, nein, du nicht, nein, natürlich nicht. Jetzt möchte ich noch mal zu Lassie zurück. Und zwar, wusstest du eigentlich, Lassie ist überhaupt gar kein so ein kluger Hund, der alles kann und so. In Wirklichkeit, der erste Lassie-Film, der heißt nämlich Heimweh und der ist 1943 gedreht worden. Ich nee, sag mal, aber Lassie, Lassie waren doch mehrere Hunde, oder nicht? Ja, das natürlich. Das Lassie war doch gewechselt. eine ganze Kombo, ne? Das war immer, immer neue, das gibt's, äh, von 1943 kam der Erste Film und der letzte ja. ist 2020 gedreht. Nee, echt jetzt? Ja, ja. Der letzte Film, das ist auch ein, das ist sogar ein deutscher Film, der ja. ist äh, leider in diesem ganzen Corona-Gedödel äh, untergegangen. Der ist äh, Februar letzten Jahres in, in die Kinos gekommen und ich glaube, das ist wohl der Grund, warum den niemand kennt.
0: Der ist an mir völlig
1: vorbeigezogen,
0: das kann ich an ihn
1: noch. erster Film heißt Heimweh und da geht es um hm. einen Jungen, einen Jungen, der einen Hund hat hm. und dieser Hund ist züchterisch wertvoll. Mhm. Und der Junge lebt mit armen Eltern und die Mutter oder die, die Eltern verkaufen den Hund an einen Herzog mhm. und der Herzog zieht mit dem Hund weg und der Hund schafft es, abzuhauen und wieder nach Hause zu laufen. Dann wird er mhm. wieder zurückgebracht mhm. und läuft wieder nach Hause. Und mhm. dieser Instinkt, den Weg nach Hause zu finden, den haben die Hunde sehr wohl. Absolut. Und übrigens in dem neuen Film der deutsche Spielfilm, der jetzt 2020 in die Kinos gekommen ist. Dort ist es auch so, dass Lassie in Bayern lebt. Ich habe ihn auch nicht gesehen. Ich habe nur die, die eine Zusammenfassung gelesen. Da wird Lassie an die Nordsee gebracht. Und haut dort ab, läuft dann alleine wieder in den Süden. Oh Gott, wie furchtbar. Aber also ich
0: jetzt nicht von, ich nicht von der Nordsee nach Bayern, aber darf ich dazu eine kleine Geschichte erzählen, die wirklich passiert ist. Also die jetzt wirklich, wirklich passiert ist. Gerne, gerne, gerne. Ich hatte einen wundervollen Hund und wir hatten... Eine sehr intensive Beziehung, er hatte eine ganz starke Bindung an mich, ich hatte eine ganz starke Bindung an ihn. und wir sind umgezogen. Und ja. ich hatte nicht wirklich Ruhe und Muße für den Umzug, weil ich nicht wirklich Urlaub hatte, ich musste nebenbei noch arbeiten und er war dann sehr verwirrt durch die Situation, wir haben unser Zuhause unser bis dahin zu Hause verlassen. Das neue Zuhause hatte für ihn noch nicht richtig den Bezug. Also dort war er noch nicht wirklich angekommen und er wusste aber, wo ich arbeite. Ja. Und ich musste, ar ich musste arbeiten und der Hund hat beschlossen, dass es besser wäre, bei mir zu sein, und hat das neue, noch nicht vertraute, Zuhause in einem unbeobachteten Moment verlassen. Und hat sich zu meiner Arbeitsstelle begeben. Ja. Das war eine Strecke von circa 8, 9 Kilometern. Also es war jetzt nicht so fürchterlich weit. Aber er hat die Strecke in wohl sehr großem Tempo auf Asphalt, also wirklich mitten auf der Straße. Also die Strecke, die auch die Fahrstrecke mit dem Auto zu dieser Arbeit ist, die ist er gelaufen. Er kannte die Strecke bislang auch nur vom Auto aus gefahren und ist dann leider von irgendeinem Fahrzeug, muss er erfasst worden sein. Auf jeden Fall war er weg und wir hatten dann die Polizei informiert, das Tierheim, die Feuerwehr und kriegten aber so gar keine Rückmeldung und haben ihn dann über Stunden gesucht und dann kam irgendwann von der Polizei eine Meldung, dass ich mich in einem Dorf melden sollte, bei einer Familie, die hätten einen Hund aufgegriffen und eventuell könnte das ja mit der Beschreibung hinhauen dann bin ich dann natürlich fürchterlich mit klopfendem Herzen hochnötig ganz schnell hingefahren und er war es tatsächlich und zwar hatte eine frau mit einem baby im auto die war vom kinderarzt gekommen und hatte diesen großen grauen zotteligen hügel an der seite der straße gesehen und war dann angehalten ich bin ihr bis heute dankbar und hat diesen 42 kilo hund zu sich und dem baby in den kleinwagen gewrackt der hund war nicht wirklich bei bewusstsein das ist ja auch, geht es nicht ganz ohne Risiko. Ich meine, das ist ein völlig fremder Hund für sie gewesen. ne?
1: Ja, ja, klar.
0: Und sie hat den Hund dann in ihren Kleinwagen irgendwie rein äh, und ist dann nach Hause gefahren und hat dann irgendwie auch die Polizei angerufen und dazwischen war aber zeitlicher Versatz. Also wir wussten nicht genau, wie lange er da gelegen hat. Ich habe ihn dann abgeholt. Er hat mich erkannt. Er war fürchterlich durch den Wind. Er hatte also irgendwie so ein Schädelhirntrauma. Er hatte alle Pfotenballen komplett aufgeplatzt und geschwollen, weil er eben so schnell über Asphalt gelaufen war. Und er hatte aber ansonsten zum Glück weiter keine Verletzungen. Also wir haben ihm dann über länger als eine Woche die Pfoten unter Verband halten müssen. Konnte also wirklich nur aufstehen, um sich kurz zu lösen. Und das war die Geschichte von dem Hund, der unbedingt wieder bei mir sein wollte und nicht sicher war, wo er mich finden würde und dann sich gedacht hat, okay, ich weiß, wo du arbeitest, da laufe ich jetzt ja. mal ganz schnell hin.
1: Das ist ja sehr akut. Ich habe eine ähnliche Geschichte erlebt unserem Troll. Troll war viele, viele Jahre unser Hund, ein Labradorrüde, rüde ganz ja, aber toller Hund. Jetzt muss ich aber
0: direkt nachhaken. Bist du dir sicher, ob Troll ein Labradorrüde war oder hatte der am Ende doch oh. wieder irgendwann Babys? Oh. <lacht> So, das ist ein Insider. Ihr müsst euch die ersten Folgen anhören. Bedeutsame Tiere in unserem Lass Leben. Es, es lohnt es. sich. Es lohnt sich. Nein.
1: Er war ein Rüde. Okay. Troll war ein Rüde. Okay. Und wir sind zweimal umgezogen innerhalb von zwölf Jahren. Und äh, Troll war auch schon alt. Also ich, ich glaube, er war zwölf. So in dem Alter ist er gewesen. Ein älterer Hund. Und wir um das jetzt ganz schnell zu erzählen, er war bei uns, er hatte so ein bisschen, hat so einen Hundedarm gerochen hm. und hat sich hier bei uns unerlaubterweise entfernt. Mhm. Und wir haben ihn dann gesucht und nirgendwo gefunden und Irgendwann gab es dann einen Autounfall mit einem großen weißen Hund, hm. aber der große weiße Hund war nicht aufzufinden, der mhm. Hund war weg oh, furchtbar. Furchtbar. und wir haben ihn gesucht und gesucht oh, und furchtbar. konnten ihn nicht finden, es war auch also überhaupt nicht schön, im Gegenteil, es war richtig traurig, weil wir Angst um den Hund hatten ja. und gedacht hatten, der muss jetzt irgendwo liegen oder irgendwo ist er. Und dann haben wir die Suche auch abgebrochen mhm. irgendwann in der Nacht. Auf jeden Fall rief dann ein ehemaliger Nachbar von uns an. Ich glaube, das ist euer Hund, der hier ist. Okay. Und da waren wir schon nach acht, neun Jahre dort weggezogen. Mhm. Also. Den konntest du ja. von außen nichts ansehen. Ja. Das war alles gut. Der war auch, äh, aber er hat oh. wahrscheinlich, ist er gegen dieses Auto gelaufen ja. und hat dann anschließend gemeint, ja, wohin jetzt? Und dann ist er nach Hause, Hause, Hause gelaufen und äh, hat sich zu Hause. wohl in dem Zuhause ja. vertan. Das ist jetzt auch nochmal eine Geschichte von mir dazu. Aber ich möchte jetzt trotzdem noch was zum Lassie-Effekt. Ich habe noch ein bisschen was, was ich da erzählen kann. Und zwar, für mich ist ja der Lassie-Effekt, wenn ein Hund eigenständig Aufgaben löst. Das ist für mich in meinem Verständnis ein Lassie-Effekt. Ich habe es dann auch gegoogelt. Also
0: so, so Marke, ich stehe am Auto und taste meine Taschen ab und der Hund denkt sich, oh, sie hat schon wieder einen Schlüssel drin gelassen, ich hole ihn mal.
1: <lacht> genau so, genau ja. so oh, herrlich, ja. der Lassie-Effekt, ja. ich will den sofort haben. ich habe festgestellt, auch also Lassie, die echte Lassie konnte das gar nicht. Das hat man dann, das hat Hollywood dann gemacht. Das, hat, das haben sie dann mm. aus ihr gemacht. Und das fand mm. ich halt. Ja, das habe ich jetzt ja. Du hast es ja auch gleich zu mir gesagt. Mm. Hast du mir ja auch gleich. Ja. Aber was ist jetzt in Wirklichkeit der Lassie-Effekt? Der Lassie-Effekt, es gibt mehrere Definitionen wir den jetzt vom Lassie-Effekt. Lassie -Effekt. Ja, vielleicht erschunden? haben wir jetzt noch einen erfunden. Das, ich finde es ganz nett. Ich will einmal die Lassie-Effekte, die ich gefunden habe. Also, die möchte ich hier einfach mal vorstellen. Und zwar der erste Lassie-Effekt. Das ist eine Bezeichnung. Schlafstörungen. Wenn du nämlich mit deinem Hund schläfst und dein Hund dich aufweckt, also nachts aufweckt, weil du mit deiner Atmung aussetzt. Das Aha, ist okay. ein Lassie-Effekt. Also okay. wenn der Mensch schläft und unruhig atmet, dann kommt der Hund und weckt den Menschen auf. Das machen viele Hunde ja. wohl instinktiv ja. von alleine und das nennen die Schlafforscher, Lassie-Effekt. Also das wenn du zum Schlafforscher gehst und sagst, mein Hund weckt mich nachts immer auf, dann ja. hast du wahrscheinlich eine Atem. Machst, ja. Dann setzt der Atem aus und der Hund ja. bekommt Angst und ja. weckt dich. Ja. Cool, okay. ne? Hätte ich ja, also das. faszinierend. Ähm, Habe ich überhaupt nicht dran gedacht, aber ähm, deswegen, es ist, es hat also durchaus Vorteile, Absolut. wenn man den Hund mit im Bett hat.
0: Absolut, ja, oder zumindest dich dabei, ne?
1: Ja. So, und dann gibt es noch den Lassie-Effekt, auch aus der Gesundheit. Und zwar ja. bezeichnet das die Ärzte, das ist ein Lassie-Effekt, wenn der Einfluss des Hundes auf den Menschen, ja. das ist der Lassie-Effekt, weil der Mensch dadurch körperlich gesunder lebt. Er ist seelisch gesünder, er ja. ist körperlich gesünder, weil er nämlich sehr viel draußen ist, dass er, weil er mehr an ja. der frischen Luft ist, ja. fitter ist. Und übrigens, Hundebesitzer haben auch weniger Allergien als nicht-Hundebesitzer. Ja. Und das wird in der Gesundheit auch als Lassie-Effekt bezeichnet. Habe cool. ich auch noch nicht gewusst. Nee,
0: cool. Richtig cool. Mhm.
1: So, und der letzte Lassie-Effekt, den ich gefunden habe. Ein ganzer
0: Lassie-Komplex. Ja, also
1: da war ich wirklich erstaunt. Also der letzte Lassie-Effekt ist wirklich der Herz in sich. Und zwar, okay. Forscher haben herausgefunden, dass die Hundehalter bestimmte ja. Rassen bevorzugen. Und zwar, wenn ein Film gelaufen ist, mhm. zum Beispiel Lassie, das mhm. war bei dem ersten Lassie-Film ganz in Amerika ein Riesenproblem, mhm. Mhm. da sind die Populationen der langhaarigen Collies unheimlich angestiegen. Alle wollten Collies
0: ja, als
1: Familienhund. Ja, Und in so einer Studie haben die zehn Filme ausgewählt und haben daraufhin 800.000 Hunde untersucht oder mhm. und festgestellt, dass eben 800.000 Hunde die Rassenwahl nur aufgrund eines Filmes entstanden oh Gott. ist. Oh Gott, oh Gott, oh und wenn, wenn ich mal so drüber nachdenke, Lassie ist so ein typischer Film, es gab auch mal so eine Zeit, da gab da wollten alle Dalmatiner.
0: Ja, ja, wo kommt das nur her? Ich kann mir das gar nicht erklären. Ja. Also mhm. wenn ich an, an
1: 1001 und Dalmatiner oder wie hieß, hieß die Sendung?
0: 101
1: und ein. und ein, genau. Tausend mhm. 100 und ein, das, das, war, das, war das, äh, das war was anderes, das war ein Märchen. Ne? Ein oh, tausend ein und
0: eine nach, das ist jetzt mehr in eine Rubrik Romantik. Vielleicht hast du dann nicht deinen Hund, sondern deine Frau nach ausgewählt. Jetzt hau mal nicht alles in einen Pott hier, das gibt wieder schlechte Stimmung.
1: Die haben auf jeden Fall herausgefunden, dass zehn, selbst die nächsten zehn Jahre nach so einem Brüller diese Hunderassen unheimlich gefragt waren. Und, und das, das hat eine riesen Problematik gegeben in der Zucht oder in, beziehungsweise bei, äh, bei diesen Hunderassen, weil durch diese riesengroße Nachfrage hm. hat es natürlich auch ja, eine Riesenzucht ja. gegeben, ja, ja. mit verschiedenen Krankheiten, Inzuchtproblemen.
0: Angebot und Nachfrage,
1: ja, wie wieder. Sehr, nicht. Entschuldigung, sehr aber das ist meine persönliche ja. Meinung. Heute ist das nicht mehr so. Es ist nämlich so, dass heute. Erstmal der Hundekäufer sich schon sehr viel besser darauf vorbereitet hat. Also wir wissen heute, in der Regel wer sich ein Hund, der hat sich heute sehr viel mehr damit beschäftigt und hat auch eine Idee, was er möchte. Möchte ich mit meinem Hund bergsteigen? Möchte ich mit meinem Hund gemütlich auf der Couch liegen? Möchte ich mit meinem Hund äh, Schlittenrennen fahren oder so? Der Hundekunde heute hat sich... Ich sage jetzt mit Absicht Kunde, ja, hm. weil nicht alle, alle auch ein Rettungshund ist manchmal ein Kunde, also hm. ein, ein gekaufter Hund, hm, hm, hm. ein geretteter Hund. so hm. Und ähm, das ist heute nicht mehr so stark der Fall, weil sich die Hundehalter sehr viel mehr damit auseinandersetzen. Und früher gab es einen Hundefilm in fünf Jahren. Heute gibt es jedes Jahr sieben große Hundefilme. In denen Hunde. Und dann noch bergeweise an Serien. Also sieben Spielfilme. Jedes Jahr, die so auf den Markt kommen, die sich um irgendeinen Hund drehen. Sehr viel mehr, wenn man diese ganzen Serien dazu nimmt, Zeichentrick, äh, das Medien. Es gibt so viele Medien heute, die Leute sind so überfüllt. Wenn dich das interessiert, dann kannst du dich, glaube ich, dann kannst du dich den ganzen Tag mit Tierfilmen beschäftigen. Früher das
0: Genau, und du meinst, dass es dann entsprechend nicht so sehr polarisiert, auf jetzt ja. diesen einen äh, Hund als Rasse, als Richtig. Hund äh, zu manifestieren, sondern das ist so breit genau. gefächert, das Angebot dass dieser Wunsch sich nicht so festsetzt. Aber also ich wünschte, Udo, ich wünschte, es wäre so, wie du es beschrieben hast, dass die Menschen sich, bevor sie einen Hund in ihr Leben holen, sich ausführlich damit beschäftigen und ich wünschte, sie würden sich intensiv mit den Bedürfnissen auseinandersetzen und ich wünschte, sie würden sich nicht einfach so von ihren eigenen Bedürfnissen leiten lassen und den Hund als ein Accessoire betrachten, den sie zu ihren anderen Accessoires in ihrem Leben hinzufügen. Also das, was du jetzt schilderst in Bezug auf Filme ist sicherlich richtig, ansonsten weiß ich, dass es leider immer noch das Phänomen gibt, dass und das ist dir sicherlich auch ja, bewusst, natürlich. dass es, natürlich. Dass es, dass es ähm, Hunde als Modeerscheinung gibt, dass es bestimmte Rassen gibt, die sich immer mal äh, extremer Beliebtheit erfreuen. Und dann passiert genau dasselbe. Es gibt eine Nachfrage und diese Nachfrage muss befriedigt werden durch ein entsprechendes Angebot. Und dann haben wir Hunde mit Problemen, die gezüchtet werden. Dann haben wir tatsächlich hausgemachte Probleme und dann erschaffen wir Wesen, die ihr Leben lang unter Umständen sowohl physische als auch psychische, also geistige und körperliche Probleme haben werden. Momentan ist es immer noch zum Beispiel die Farbe Blau, wird auf Farbe gezüchtet und es wird ein Grauton favorisiert, der ins Bläuliche spielt. Und unabhängig von allen Kriterien ist das Ausschlaggebende, die Ausschlaggebende, Eigenschaft in dieser Nachfrage, diese Fellfärbung, dass dieser Genpool mit Schwierigkeiten im Genmaterial einhergeht, ist leider dabei erstmal sekundär und das finde ich persönlich ganz, ganz schlimm.
1: Blau ist der neue Trend, sagst du,
0: blau. Blau ist jetzt schon ein bisschen oh, eine sehen, Trendfarbe, ja. Also zum Beispiel Blau.
1: Dann hole ich mir mal gleich einen blauen. Einen das blauen Hand.
0: auf jeden Fall, auf jeden Fall.
1: <lacht> Na natürlich nicht. Die, die Problematik ist, denke ich, jedem klar. Deswegen habe ich es ja auch hier so angesprochen. Mm. Ja, ich, ich denke, wir sind am Ende, Jenny, oder? Haben wir noch ja. was?
0: Also ich fand es mega spannend. Also dieses, äh, äh, ja, die Vielfältigkeit des Lassie-Effektes war mir nicht bewusst. Ich danke dir dafür. Das ist wirklich sehr spannend. Wir hoffen natürlich, es hat euch auch gefallen. Und wir hoffen, dass ihr jetzt einfach so ein bisschen zum einen neugierig, zum zweiten aber auch so ein bisschen kritisch vielleicht losgeht, wenn es um Modehunde und so weiter geht. Aber auch vielleicht euren eigenen Hund, wenn ihr den einen habt, aufmerksam anschaut, weil er schenkt euch sehr, sehr viel. Und ich glaube, jeder Hund hat eine gewisse Art von Intelligenz. Ich habe jedenfalls noch keinen getroffen, der unintelligent war. Und meistens ja. sind wir diejenigen, die das nicht richtig erkennen können oder die das nicht richtig würdigen.
1: Und wenn euer Hund euch nicht retten mag, ja, seid nicht traurig. Nehmt es ist halt so. einfach persönlich. <lacht> ja, genau, nehmt es einfach persönlich. Gut.
0: Abspannend und so weiter machst du, mach ich.
1: Kann ich diesmal machen. Ja, alles klar. Okay. Ja, noch mal eine Sekunde. Ich muss das ablesen. <lacht> ich muss das ablesen. Wie dämlich. Ja, ja <lacht> Ihr findet uns bei Facebook unter du, dein Tier und wir oder auf unserer Webseite du, dein Tier und Wir.de Gerne könnt ihr uns auch eine Kontakt-E-Mail senden an kontakt.du, dein Tier und wir.de. Wir freuen uns, wenn ihr uns einen Daumen hoch gebt. Wir freuen uns auch über eine Nachricht von euch und wir freuen uns auch riesig, wenn ihr vielleicht Lust habt, hier zu uns zu kommen, wie Jenny immer so schön sagt, kommt zu uns auf die Hühnerstange mhm. kommt mit uns ins Heu oder was hast du noch also Ich habe
0: so überhaupt noch gar keinem gesagt kommt mit uns
1: ins Heu. Das stimmt Nein. nicht. <lacht> ja, okay. Nächstes Mal machst du das wieder. Jenny. Oh, ich glaub, du nee. machst das Wo wie soll ich. das hinführen hier? <lacht> vielen Dank fürs Zuhören. Genau, hab Tschüss. vielen Dank
0: fürs Zuhören. Bis bald, Udo. Ich danke dir auch. Tschüss. Tschüli.